0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Entre líneas, con Eduardo Otálora. En el episodio anterior de Entre líneas, comenzamos la conversación con el escritor Juan Gabriel Vázquez.
1: Persona es, es una. Clásica, primera novela
0: de una pasión. Uno de los autores colombianos contemporáneos más reconocidos. Hablamos sobre su infancia y nos contó lo importante que es el fútbol para él desde ese entonces. Esa conversación sobre su pasión por el fútbol nos llevó con naturalidad a conocer cómo fueron esos años que vivió en París, intentando formarse como escritor. Y así pudimos hablar de los procesos de creación que estuvieron detrás de Persona y Alina Suplicante, las dos primeras novelas que publicó. Estos dos libros, según nos dijo, fueron los experimentos que hizo para ir descubriendo en cuál autor quería llegar a convertirse. Empecemos el segundo episodio de los tres que dedicaremos a él retomando justo en ese punto. ¿En qué escritor se quería convertir Juan Gabriel Vázquez luego de la publicación de Persona y Alina Suplicante?
1: Lo que descubrí es que parte de, de mi frustración con los dos primeros libros era la incapacidad de tratar las grandes preguntas que siempre me habían interesado sobre Colombia. Para mí, como lector, los libros a los que me había acercado siempre eran los, los que trataban de admitir la realidad de afuera, de alguna manera. Eso que llamamos historia o vida política o vida social. Cierta manera de explorar el lugar de un individuo, el lugar de un ser humano en esos grandes movimientos de la historia Eso era importante para mí, tan importante como cierto examen de, pues, de nuestras sensibilidades, nuestras emociones, que asociamos más con la novela psicológica. Yo quería tratar de encontrar una novela que, que hiciera las dos cosas de alguna manera. Y no sé muy bien por qué razón llegué a la conclusión personal de que eso era lo que había fracasado en mis dos primeros libros que eran demasiado intimistas, demasiado personales y que en ellos no, no aparecía para nada una de las cosas que más me preocupaba, que era ese país nuestro con todos sus, sus lugares oscuros de su historia, con todos sus conflictos, con todos los, los, los fantasmas y los demonios de su vida pública. Y entonces, con esta idea en la cabeza de tratar de escribir una novela que fuera introspectiva, por un lado, ¿no? que explorara eh, emociones profundas, pero que también tratara de, al mismo tiempo, de observar el mundo, de, de ver el mundo, el mundo de afuera, el mundo que ocurre fuera de la casa. Con esa idea empecé a acercarme a ciertos escritores que podrían enseñarme a cómo se hace eso. Recuerdo muy bien a Naipaul, por ejemplo. Naipaul satisfacía ciertas preguntas que yo me hacía sobre cómo meter la vida social de un país en literatura. Lo mismo Conrad, que era, era gente que contaba el mundo de afuera sin por eso volverse reportaje documental o, o novela realista al uso. ¿no? Y eso fue lo que, lo que fue determinando poco a poco mis lecturas. Por esa época, mi situación de, de inseguridad, producida por los dos primeros libros que no me han salido bien, me metió en la cabeza la idea de que tenía que volver al cuento, ¿no? a escribir un libro de cuentos en el que aprendiera ciertas cosas. Yo quería aprender a recrear sobre la página una experiencia de una manera sensorial para que el lector la viviera, para que el lector sintiera leerla que la estaba viviendo. Quería aprender a, a construir situaciones emocionales, ¿no? situaciones de una cierta densidad de emociones en los personajes y con todo esto en la cabeza, pues ahí fue cuando leía a Alice Munro a, a otros cuentistas que, que luego me han importado mucho Chekhov, muchísimo y el resultado de eso fue lo primero que yo hice cuando llegué después de estos nueve meses a Barcelona que fue ponerme a escribir los cuentos de los amantes de todos los santos que eran cuentos que hablaban de Bélgica y de Francia, ¿no? historias que me habían contado en estos, en mis años en Bélgica y en Francia, historias que me habían contado o historias que yo había visto o cosas que me habían pasado. Hay, hay varios cuentos que parten de vivencias directas. Escribí esos cuentos que publican en el 2001 y después de eso empecé a escribir Los Informantes, que es ya mi primera novela y en la que ya sentí que había logrado hacer algo cercano a, a mis ambiciones de esa época.
0: Los informantes es una novela que cuenta cómo la vida de Gabriel Santoro, un periodista que publica su primer libro, se ve trastocada por los misterios que empiezan a develar sus páginas. De ella dijo Mario Vargas Llosa que era, abro comillas, una poderosísima historia sobre los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los informantes es testimonio de la riqueza de la imaginación de Vázquez, así como de la elegancia y sutileza de su prosa. Cierro comillas. Así empieza la novela. En la mañana del 7 de abril de 1991, cuando mi padre me llamó para invitarme por primera vez a su apartamento de Chapinero, había caído sobre Bogotá un aguacero tal que las quebradas de los cerros orientales se desbordaron, y el agua bajó en tropel arrastrando ramas y tierra, tapando las alcantarillas, inundando las calles más angostas y levantando carros pequeños con la fuerza de la corriente y llegó incluso a matar a una taxista desprevenida que se quedó atrapada, en circunstancias confusas, bajo el chasis de su propio taxi. La llamada en sí misma era por lo menos sorprendente. Ese día, sin embargo, me pareció directamente ominosa, no solo porque mi padre hubiera dejado de recibir visitas mucho tiempo atrás, sino porque la imagen de la ciudad sitiada por el agua, de las caravanas inmóviles y los semáforos dañados y las ambulancias presas y las emergencias desatendidas hubiera bastado en circunstancias normales para convencerlo de que salir de visita era insensato y pedir la visita de alguien era casi temerario. La escena de Bogotá desmadrada me dio la medida de la urgencia, me hizo sospechar que la invitación no era cuestión de cortesía y me sugirió una conclusión provisional, íbamos a hablar de libros. No de cualquier libro, por supuesto. Hablaríamos del único publicado por mí hasta la fecha, un reportaje con título de documental para televisión, Una vida en el exilio, se llamaba, que contaba o trataba de contar la vida de Sara Guterman, hija de la familia judía y amiga nuestra de toda la vida, a partir de su llegada a Colombia durante los años 30. Ahora hablabas de esto, contar el mundo de afuera. Y esto me recuerda una expresión que por ahí usaste en algún momento y que me encontré que me llamó muchísimo la atención. La licencia que nos da la literatura de hacer distorsión histórica. ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo es ese ejercicio de, sí, vamos a hablar de las historias y las razones de los países, pero con esta posibilidad de la distorsión histórica?
1: Bueno, eso está muy, muy ligado a un libro en particular, que es Historia Secreta de Costaguana. Es en general una idea que defiendo el derecho que tiene la literatura para jugar, para darse ciertas libertades con la historia conocida, si es con el objetivo de contar otras verdades ¿no? y de permitirnos otras revelaciones que no son las de las verdades fácticas, las de los hechos, los hechos comprobados. Pero desde luego que no es un rasgo de toda la literatura sobre la historia, sobre el pasado, ni es, ni es una, una característica que sea necesaria para hablar de una literatura que que yo defienda. De hecho, eso solo ocurre así en esa novela que menciono en Historia Secreta de Costa Y lo que pasa es que esa novela me lanzó a mí a una reflexión sobre la novela histórica que me sigue importando, me sigue pareciendo pertinente. Milan Kundera decía que no hay que confundir dos cosas. Hay por un lado las novelas que reproducen un momento histórico, que recrean un momento histórico que él llama simples historiografías noveladas, ¿no? Todas esas novelas sobre, sobre, no sé, la Revolución Francesa o un médico en el Egipto de los faraones, qué sé yo. La novela histórica más convencional, ¿qué es eso? Es, es historiografía novelada, es contar, volver a contar lo que ya sabemos, pero utilizando los recursos formales de la narrativa de novela, los diálogos y, la, y cierta, o sea, cierta introspección, todo eso. Todo esto es una cosa, pero otra cosa es la novela que examina la condición histórica del hombre, y eso es distinto. Para mí, la, la única obligación de una novela cuando se enfrenta a un momento histórico, es decir, a, a, un, a una serie de hechos o de eventos que ya conocemos, la única obligación es la de no ser redundante, es decir, no contarnos lo que ya sabemos por la historiografía, no contarnos lo que ya sabemos por los libros de historia, por los documentales, por las crónicas, por todo el material de la narrativa que ahora se llama de no ficción. No contarnos eso, no vale la pena hacer una novela para contarnos lo que ya sabemos de otras maneras. Una novela tiene que contarnos algo que no sabemos, tiene que, que llevarnos a un lugar... Eh, que solo sea accesible a través de esa novela. Si no, se vuelve redundante. Y para mí eso es el peor pecado que puede tener. Entonces, ¿cómo hace una novela para llevarnos a revelaciones distintas? A veces le toca trastocar la historia conocida. Por ejemplo, todo lo que aprendemos sobre muchas cosas cuando leemos La conjura contra América de Philip Roth, que es una novela que finge que el piloto Lindbergh gana las elecciones de Estados Unidos y establece un sistema antisemita simpatizante de la Alemania nazi, etcétera, etcétera. Eso, desde luego, no es lo que pasó, pero al fingir que pasó, al distorsionar la historia de esa manera, pues Philip Roth nos permite unas revelaciones, unas iluminaciones y nos da una información sobre partes importantes de nuestra vida política, nuestra vida social y nuestra vida privada también, a las que solo tenemos acceso por la distorsión. Esto es un caso extremo, pero otros, por ejemplo, 100 años de soledad funcionan de la misma manera. Lo que sabemos de, las, de la masacre de las bananeras es una cosa en la historia, pero García Márquez utiliza el hecho de la masacre de las bananeras y al rodearlo de toda esa maquinaria que es 100 años de soledad, de situaciones sobrenaturales, de situaciones mágicas, pues nos permite una mirada nueva sobre ese momento de la historia y sobre cómo se escribió ese momento de la historia, que no, no nos lo dan ni la historiografía, ni el ensayo, ni la reflexión periodística. Entonces, con toda esta discusión en la cabeza fue que escribí Historia Secreta de Costaguana, que es una novela sobre episodios históricos, ¿no? sobre las guerras civiles del 19 y cómo acaban, en particular, la Guerra de los Mil Días, con la separación de Panamá, pero todo eso mezclado con la vida de Joseph Conrad, con la posibilidad de que Joseph Conrad haya ido a Colombia y haya utilizado sus memorias para escribir una novela que se llamaba Nostromo. Y lo que acabé haciendo fue una novela picaresca, de aventuras en algún sentido, muy irónica, muy sarcástica, y que además es un cuestionamiento de la manera como se escribe la historia y cómo va quedando la historia registrada para, pues, para los que la recibimos después.
0: Así como sin darnos cuenta, la conversación nos ha llevado a conocer lo que está detrás de las primeras novelas de Juan Gabriel Vázquez. Esa es una ventaja de las buenas charlas, que los hilos de las historias se enredan unos con otros y sin saber muy bien cómo o por qué, uno termina hablando de las cosas más importantes de la vida. Así llegamos al tema de la familia. ¿Cómo apareció en su vida Mariana, con quien está actualmente casado y tiene dos hijas?
1: Eh, pues... Mariana y yo estamos juntos desde que yo tenía 21 años, de manera que ya llevo con ella muchos años más que sin ella. Y desde luego que no entiendo mi vida sin, sin esa parte, sin mi relación con ella. Y sobre todo no entiendo tampoco mi trabajo, porque yo he necesitado de mucha complicidad, ¿no? de mucho apoyo en muchos sentidos para abrirle a la literatura el espacio que quería que tuviera en mi vida. Me acuerdo, por ejemplo, de un momento cuando estábamos en Barcelona, recién llegados a Barcelona, recién casados, y esto era el año 99, y pasando pues, muchos trabajos para llegar a fin de mes. Todo era muy difícil, yo no tenía... Eh, llevamos un año yo no había logrado encontrar un trabajo. Y en ese momento surgió una posibilidad. Yo llegué a una revista que había en esa época que se llamaba Lateral, era una revista pequeña, independiente, que se hacía realmente con las uñas. Nacía un húngaro que se llamaba Mijail Des, un tipo interesantísimo que había sido en su juventud modelo, actor aficionado, boxeador. Había vivido en Cuba muchos años, entonces hablaba español con un acento cubano muy gracioso. Y ahí llegué yo y me contrataron como redactor de planta, digamos, para hacer la revista. Pero entonces había un problema. Me proponían un trabajo de tiempo completo por un, un sueldo muy bajo, pero era un trabajo de tiempo completo. Y claro, necesitábamos ese sueldo. Eh, Mariana y yo necesitábamos esa plata. Pero si yo aceptaba ese trabajo de tiempo completo, ¿a qué hora se escribía? No hubiera podido dedicarle a mi literatura el tiempo que yo sentía que necesitaba. Estaba escribiendo los cuentos de los amantes de todos los santos estaba estudiando mucho, trabajando muchas horas al día en el aprendizaje, de, de, en la lectura de aprendizaje ¿no? de, de mis maestros. De, digamos, est estaba llenando mi caja de herramientas de herramientas y eso necesita tiempo, necesitaba mucho tiempo. Entonces yo llegué, llegué al apartamento y le dije a Mariana, pues tengo este problema, tengo una oferta de trabajo de tiempo completo, pero no me deja tiempo de escribir esto. Y nunca se me va a olvidar la, la inmediatez con la que ella me dijo, pues no lo cojas de tiempo completo. Trabaja medio tiempo y vamos a ver cómo hacemos. Yo me las arreglo para llenar esos espacios de otra manera y luego entonces ella estaba estudiando eh, en una universidad de Barcelona y consiguió un trabajo en la universidad. Y así pues se llenaban esas, esas necesidades. Pero esa, esa complicidad para mí es inseparable ¿no? de, de lo que yo he tratado de hacer con mis libros. Y bueno, estamos hablando del año 99. Seis años después nacieron mis hijas. Durante esos años yo escribí Los Amantes de Todos los Santos y Los Informantes y terminé Historia Secreta de Costa cuando mis hijas estaban recién nacidas. Y uh, bueno, esa es la historia de sus primeros años.
0: Juan Gabriel acaba de hablarnos de su trabajo en la revista Lateral, un proyecto cultural que se fundó en 1994 y circuló hasta 2006. Era una publicación que se dedicaba a reflexionar sobre la literatura, el pensamiento crítico, el arte, el cine y la política. Son recordadas sus secciones de creación en ficción, poesía, literatura sin ficción y en los últimos números también fotografía. Entre las personas que publicaron en Lateral hay nombres tan importantes como Jorge Herralde, Claudio López La Madrid, Roberto Bolaño, Mario Vargas Llosa, Cristina Peri Rossi, Guillermo Cabrera Infante, Enrique Vila Matas, Guadalupe Nettel, Héctor Abad Faciolince, entre muchos otros. ¿Cómo fue esa etapa en la vida de Juan Gabriel Vázquez? ¿Qué sentía al estar rodeado de autores tan influyentes?
1: Sí, fueron dos años, me parece. Llenos de descubrimientos, llenos de riquezas, llenos de, pues, de complicidades que uno construye con otra gente cuando descubre que en el mundo, no? Ahí yo ya había tenido una, una intuición en, en París, pero no había conocido yo en París demasiada gente. De hecho, de mi época de París me queda una amistad con Santiago Gamboa, con Daniel Morsinski, el fotógrafo, con otros, otro par de escritores, pero todos mayores que yo, en una época en la que esa diferencia de unos 7, 10 años era importante. Yo llegué a Barcelona, a la revista Lateral, y descubrí que en mi generación había un grupo de gente tan apasionada como yo por la literatura y tan decidida a, ¿no? a sacar sus libros adelante. Y Lateral fue un lugar curioso a donde llegaba la gente, por donde pasaba la gente con mucha naturalidad. Digamos, los cómplices mayores de la revista eran Juan Villoro, Roberto Bolaño, por ejemplo... ...que como vivía fuera de Barcelona no pasaba con mucha frecuencia por ahí, pero alguna vez, alguna vez lo hizo. Pero sobre todo, gente que se volvió amiga mía y que siguen siendo amigos hoy... ...donde hay autores que admiro muchísimo, como Matías Senard, por ejemplo que siguen pues que compartieron los sus comienzos conmigo no empezamos a, a escribir y a publicar libros más o menos al mismo tiempo eh, Matías Cenar desde luego para mí es uno de los grandes escritores de nuestra generación entonces lateral se volvió un lugar de aprendizaje de pues esto de camaradería que no es algo despreciable como digo, sobre todo cuando uno tiene un temperamento un poco aislado y un poco solitario, esas cosas se agradecen mucho. Y un lugar de aprendizaje, ¿no? el aprendizaje de, de, del periodismo, que era finalmente lo que hacíamos, era montar una revista, armar una revista, es un aprendizaje periodístico que es importante. Yo descubrí que me gustaba la conversación en el sentido de la entrevista y en esas épocas entrevisté a, a Ricardo Pil, ya que luego, luego nos volvimos más o menos amigos, entrevisté a Michael Ondaggi eh, el autor del Paciente Inglés con quien también tengo una relación todavía de amistad entonces ahí, ahí son años que yo recuerdo con mucho cariño y encima son los años en los que empecé, en los que estaba escribiendo el que para mí es el, mi primer libro decente, mi primer libro con cara y ojos después de las dos novelas fracasadas que me dejaron tan angustiado que es Los amantes de todos los santos estando en lateral escribí los cuentos de ese libro y en Lateral publiqué uno de ellos. Y todo eso pues, hace que para mí la, el, el recuerdo de la revista sea importante. Luego Mijael Des murió, murió prematuramente hace, hace poco, de cáncer. Y bueno, lo que pasó después de su muerte, lo, no, los, los emails que nos cruzamos, las manifestaciones, la, las, las reuniones que hubo en Barcelona. Me permitieron darme cuenta de que esa sensación de camaradería, de complicidad del año 2000 al 2002 con un grupo de gente, que luego se volvieron escritores importantes, como digo, Jorge Carrión, Ruber Juan Cantabella y otros, pues eso, eso es algo que recordamos, ¿no? Recordamos con cariño.
0: No puedo terminar este capítulo sin compartir el inicio de Nostromo, el libro de Joseph Conrad que inspira la escritura de Historia Secreta de Costaguana. Esta es la novela de la que nos habló Juan Gabriel Vázquez hace un rato y que utiliza el concepto distorsión histórica, que es tan importante cuando la historia y la literatura cruzan sus caminos. En la época de la dominación española y por muchos años después, la ciudad de Sulaco, de cuya antigüedad da testimonio la lujuriante belleza de sus huertos de naranjos, no había tenido nunca más importancia comercial que la de un puerto de cabotaje con tráfico local, bastante amplio en pieles de buey y añil. Los pesados galeones de alto bordo usados por los conquistadores, naves cortas y anchas que necesitaban para moverse el empuje de un viento tempestuoso, solían yacer encalmados allí donde los modernos barcos, construidos al estilo de Clippers, avanzan con el mero aleteo de sus velas. De ahí que esos galeones hubieran sido ahuyentados de su laco por las predominantes calmas de su vasto golfo. Algunos puertos del globo son de difícil acceso por sus traidores bajíos y arrecifes y por las tempestades de sus costas. Sulaco había hallado un santuario inviolable contra las tentaciones de un mundo comercial en el augusto silencio del profundo Golfo Plácido, en cuyo fondo quedaba protegido, como dentro de un enorme templo semicircular y sin techumbre, abierto al océano, con sus muros de altas montañas, que ostentan por colgaduras enlutados cortinajes de nubes. En un lado de esta dilatada curva, en el litoral rectiforme de la República de Costa Guana. El último saliente de la sierra costera forma un cabo insignificante, llamado Punta Mala. Esa lengua de tierra no es visible desde el centro del golfo, pero puede divisarse débilmente, como una sombra proyectada en el cielo, la mole de una escarpada colina. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Otálor Marulanda con la producción y el diseño sonoro de Daniel Acevedo para Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.